0: Ciudad. El rincón en el que
1: encontrarás libros realmente diversos.
0: Bienvenidos al capítulo de noviembre de Leyendo Diversidad, hoy hablaremos sobre la violencia contra la mujer. ¿Qué es la
1: violencia de género? La violencia de género ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Este tipo de violencia se basa y se ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos. En pocas palabras, las mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres y las víctimas son mujeres de cualquier estrato social, nivel educativo, cultural o económico. La violencia de género es aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones de afectividad, parejas o exparejas. El objetivo del agresor es producir daño y conseguir el control sobre la mujer lo que se produce de manera continuada en el tiempo y sistemática en la forma como parte de una misma estrategia
0: Esta definición es la que maneja la, la ley que, que, que se rige en, la, en el gobierno pero realmente la, estoy pensando que la, la definición de violencia contra la mujer es básicamente eh, cualquier tipo de relación de poder de si un hombre hacia una mujer si tenga relación o no a nivel de pareja.
1: Sí, efectivamente. Pero también también se incluye el hecho de que al final que sea pareja o no, tampoco tiene tanto que ver. Porque hay muchos tipos de violencia. Hay muchos tipos de violencia de género.
0: Por eso hoy vamos a traeros una serie de de recomendaciones y reseñas relacionadas con cualquier tipo de violencia contra la mujer, ya sea a nivel eh, eh, sexual, psicológico, eh, creo que también hay ejemplos de físico, hay un poco de todo. <risa> eh, y si os parece, empezamos con la, con la novedad, ¿no? Que la tenías tú por ahí, érate.
1: la novedad es la chica de hielo de Andrea Tomé que de hecho relacionado con esto tenemos una sorpresa al final del programa y básicamente la sinopsis dice tras dos años viviendo en Toronto, Carmen vuelve a España lejos de su entrenador, lejos de deporte lejos de aquello en Endora, el municipio madrileño en el que vivirá a partir de ahora con su madre y su hermana pequeña Carmen tendrá que empezar de cero los dos años entrenando en Canadá le dan separado su de sus amigas, de los estudios, de todo. En terapia, la doctora Pena quiere que hable de lo que le pasó, pero Carmen no puede, porque no hay palabras que puedan contener lo que hizo Félix, su entrenador. Pero Carmen no está sola. Ahora hace un castigo. Conocerá a cuatro estudiantes con los que tiene más en común de lo que parece a simple vista. Son Daniel, el criminal. Eli, la princesa. Ala, el cerebro. Y Nicolai, el rarito. Gracias a su apoyo, Carmen quizá pueda salir de la espiral de culpa y negación en la que se ha sumergido.
0: Realmente es de esos libros que lo que importa no es tanto el argumento, porque te lo cuenta ya la sinopsis como tal, sino el proceso por el que pasan todos los personajes, y es lo que realmente llena la novela, yo creo. A mí la verdad
1: que... como... Cómo lo desarrolla a nivel psicológico todo lo que le pasó a la protagonista, el problema que tuvo y tal, la verdad es que me parece que está hecho de una forma muy acertada y poco gráfica para evitar tres warnings más alarmantes incluso. Pero también me ha gustando mucho cómo a raíz de conocer a esas cuatro personas eh, todo empieza a cambiar y empieza a, hacer, empieza a ver una puerta al final del camino y eso me parece muy, muy importante y muy especial, porque al final las redes de apoyo en todo tipo de estos casos son muy necesarias.
0: Sí, además, eh, eh, se, se entreve también la historia de cada personaje y, y se ve cómo ella también puede ser un apoyo para ellos en diferentes, en diferentes aspectos. No sé, creo que muestra muy bien el hecho de que de que las personas no, no se definen únicamente por una etiqueta o un problema que tengan en su vida, sino que pueden actuar eh, como personajes también de, de otras historias para otras personas.
1: Sí, la verdad que sí. Parece que es así es una de estas novelas que no te va a dejar indiferente y que, que de, tiempo después, incluso hablas leído, te vas a quedar pensando en ella.
0: Y es una, es una novela dura, porque es una novela dura. Porque el tema que trata es duro, pero está escrito de manera que no es. Lo que decías tú, que no es, no es gráfico ni es. Eh, ni incomoda más de la cuenta. Se centra sobre todo en la vivencia de los personajes. Efectivamente. Y además tiene diferente representación de diferentes diversidades. También. Claro,
1: no solo se, no solo se centra en, en lo que le pasó, eso quizá, a ver, no es lo de menos, pero se centra en lo, que le, en lo que pasa a partir de lo que le pasó, no en lo que le pasó como tal. Sí. Y eso creo no, pero... que está muy bien hecho porque al final centrarse en lo que le pasó, pues la verdad que no no es tan sanador quizá como el proceso de decir, vale, me ha pasado esto, tengo que aprender a vivir con ella, no voy a ser la misma persona, pero salida.
2: Voy bien. a vol
0: volver a. a Digamos estar que, bien. Cuenta la, que cuenta la historia después de lo que le pasó. Y de cómo sacar ahí. Y eso yo creo que es muy esperanzador Sí.
1: Hmm. Y bueno, es la única novedad que os traemos este mes. O sea, si
0: tenemos encontrado creéis.
1: más. Queremos, efectivamente, tenemos <risas> encontrado más que traten de esto, entonces si conocéis alguna o. O si, si sabéis de algún libro también, aparte de nuestras reseñas y recomendaciones sobre el tema, eh, no dudéis en dejarlo en nuestras redes sociales, porque estaremos encantadas de leer sobre ello. Sí.
0: todo lo que sea ampliar información nos encanta.
1: Oh, y todo sí. lo que sea
0: añadir libros a la pila de noticias también. Exacto, sí. Y eso que nosotros consideramos como novedad cualquier libro que haya salido este año. O sea que el abanico es grande, pero... No hemos encontrado más,
1: la verdad. Pues nada una vez dicha la novedad, vamos a pasar con las reseñas.
0: Mi reseña de este mes es, como os decía, eh, un ejemplo de, de violencia psicológica. Eh, es eh, One Love de María Angulo Ardoy publicado por Cerbero en 2018 es como os, de, como os decía un ejemplo de, de violencia psicológica porque está, está, ampliado, está ah, perdón, está ambientado en, en una especie de futuro em, no, sé, no, no sé si llamarlo distópico pero futuro no sé, no sé concreto exactamente el año pero digamos que es un mundo en el que las personas cuando cuando por lo que sea está, están enfermas o su cuerpo queda inservible existe la posibilidad de que su conciencia se traspase a otra otro a otro cuerpo como si fuera un androide vale entonces la historia empieza cuando cuando eh, no, una pareja los los señores lo van al a, a, al médico, a la empresa que hace esto de, 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 de traspasar las conciencias y les dicen que, que que tal y como está el cuerpo del hermanito, que es el que está enfermo y quiere solicitar este servicio eh, la única manera de que sobreviva hasta tener un, un androide es que comparta conciencia con, con otro cuerpo que esté vivo entonces la mujer que está, que está. O sea, que, eh, que está embarazada y tal más también. Se ofrece a, a compartir conciencia con él hasta que, hasta que digamos el androide esté, esté preparado. Que creo que os abarca todo el final del embarazo, hasta que nazca el, el hijo o la hija que van a tener y unos meses después. Entonces la novela es un poco, eh, se ve como, como conviven las dos conciencias en, la en el mismo cuerpo y, y lo que supone para los dos. Eh, yo creo que es un ejemplo de, de violencia psicológica porque en muchos momentos se ve eh, hasta qué punto el, el hombre, por el hecho de estar dentro dentro de su cuerpo y controlarlo controla un poco lo que, lo que ella hace o deja de hacer en algunos en algún momentos digamos que no la deja salir con sus amigas porque, porque dice que, que no puede salir a bailar estando embarazada eh, también se ve eh, que sus amigos cuando, cuando, sale, cuando sale a tomar una copa con los amigos del marido eh, le hacen comentarios eh, bastante machistas eh, intentan eh, cuestionar su trabajo eh, También el, 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 el hombre opina sobre, sobre Cómo tiene que ser la crianza del, del hijo Sin dejarla opinar eh, No sé, creo que puede ser un ejemplo muy Muy gráfico De cómo es la violencia psicológica Y en algunos momentos llega hasta cabrear un poco Porque, porque es muy fuerte Hasta que, hasta que punta la controla no pues no puedo contaros más porque es que es una, no, una novela muy cortita tiene no llega a 200 páginas entonces no puedo contaros mucho más porque si no les destripo de toda la novela entera pero eh, es una es un, es una historia muy interesante y yo creo que es muy gráfica en, en la realidad que representa
1: pues la verdad es que me ha llegado mucho la atención y lo tengo por ahí en mi lista de pendientes, así que pronto le daré, además, una novela tan cortita como todo lo hace Cervero,
0: pronto le daré una oportunidad. Sí, sí. es muy cortita. Así que animate.
1: La reseña que os traigo hoy es eh, Desde mi cielo, de Alice Sevon. Fue publicada por. Fue publicada por... por literatura, sí, por Penguin Random House en 2006. Y, pues aquí conocemos a Susie Salvo. Eh, ella está... Ella ha muerto, ha sido asesinada por un vecino. Esto es spoiler, lo ponen la sinopsis. <risa> y... Y vemos cómo cómo cuenta la historia de la investigación, cómo cuenta la recuperación de los seres queridos desde su punto de vista. Al final no deja de ser un adolescente de 14 años. Y la verdad que es una novela muy, muy, muy dura. Eh, después de la muerte de, de la protagonista, pues bueno, ella mmm, quiere volver a ver a sus seres queridos. Eh, ella no deja de contemplar la vida, cómo la vida sigue. Ella no deja de contemplar cómo la vida sigue sin ella. Entonces, hay muchos rumores, eh, la familia se desmorona. El asesino. Bueno, el asesino. <risa> eh, bueno, el asesino, no voy a decir más sobre él, pero. Y claro, todo esto ocurre mientras Susi se tiene que adaptar a otro medio, a otro lugar. Entonces... Esto ocurre mientras Usy sí, se tiene que, que acostumbrar a otro lugar y ella tiene que ver cómo la vida sigue adelante. Entonces, la verdad es que es una novela muy dura y que yo la recomiendo muchísimo. Me ha gustado muchísimo. Tengo pendiente las otras novelas de la autora. De hecho, hay película de, de Desde Mi
0: Cielo. Yo no sabía que, no, que la autora había publicado más novelas. Es que no. Yo leí esta... Mm. Hace sí, tiempo, sí. no sé si cuando salió un poco más tarde, y si coincide contigo en que fue. Es, es una novela muy, muy dura, pero refleja muy bien el, el después de la familia.
1: Sí, pero lo bueno, de, lo bueno de la novela es que al final tiene un final. Tiene un mensaje de esperanza, ¿no? Y de que, y de, y de que todo puede. de que todo va a salir bien. Al final. Puede que hayas sufrido una, una tragedia, puede que hayas sufrido un trauma muy grande, pero al final luego vas a estar bien. Con el tiempo y con trabajo, con lo mismo, vas a volver a estar bien. No vas a ser la misma persona, pero vas a volver a estar bien. Y es un mensaje muy importante que, que la literatura, la verdad, que no siempre se ve así porque se suele tirar más a, al morbo y a como y algo que pasa de forma totalmente gráfica, y es que en este libro sí que hay escenas muy gráficas, pero la verdad que fue una recomendación de una amiga y, y me gustó muchísimo, porque es muy dura, pero refleja una realidad que a veces pasa. Y sí, hay violencia de género, porque aunque no aunque el vecino no sea no sea la pareja del o sea, sí obviamente, eh, sí que la mata por ser mujer. Entonces ahí entra un tema de violencia de género bastante fuerte.
0: Sí, desde aquí os animamos a, a que leáis la novela porque es una, es una gran recomendación en este tema.
1: Y bueno, vamos a pasar a las recomendaciones, que os hemos traído dos cada una. También bastante variada, variadas y de géneros
0: bastante diferentes. Sí, y de diferentes tipos de, de obra, incluso. Yo te traigo, eh, en primer lugar, eh, Cuéntalo, de Hals Anderson, y Emily Carvel, es una, es una novela gráfica editada por la, por la cúpula, que Creo que es una adaptación de la novela, de la novela eh, como tal que, que um, publicó la autora, que solo está en, en inglés, por ahora. Y la, eh, la, la sinopsis de la, de la novela gráfica es la siguiente. Desde que comienza su primer año de instituto en, en Merryweather, Melinda sabe que forma parte de una gran mentira. Algo sucedió una noche del verano anterior que la ha convertido en una marginada y se ve incapaz de ver verbalizar lo ocurrido. Ahora no tiene amigos y nadie quiere hablar con ella y mucho menos sin escucharla. Entonces, ¿qué sentido tendría hablar? Es un... Es, es también una... una eh, historia bastante dura, sobre todo porque al ser gráfica hay imágenes muy... muy explícitas a veces, pero tampoco muestra nada de forma muy gráfica, o sea, es todo a través de pues sombras y… y... Claro, que está como en el
1: límite, ¿no? Sí. El límite entre ser el gráfico y e ir a lo bueno No se ve
0: nada gráfico, pero se intuye mucho y además como juega mucho, el, la novela está entera en blanco y negro y juega mucho con, claro. los, con los uh -huh. con con los los tonos de los colores y las sombras, de hecho hay partes que es muy complicado de leer… Porque porque está muy sombreado en negro y demás. Como que te mete mucho más que una, que una novela eh, al uso. Pero solo por el hecho de jugar con los, con los colores.
1: Bueno, yo como lo no puedo leer la novelas gráfica. Lo
0: cual me da mucha rabia, pues. Es, es un poco injusto, la verdad, a ver si encuentro la manera de, de, de trasladaros también vale. no las novelas gráficas porque. Porque también, o sea, es muy. Yo creo que en este caso, en otros da más igual, pero en este caso el hecho de jugar los, los colores eh, es una parte más de la historia. Bueno, mm, de la novela supongo. Pues la recomendación que yo os
1: traigo es El color púrpura de Alice Walker, la verdad que ha tenido bastante éxito y la mayoría de la gente la conoce. La última reedición fue de The bolsillo en este año, 2021, y El color púrpura, cuenta a lo largo de distintas décadas la intensa vida de Celi, una mujer de América rural del sur. Forzada a casarse con un hombre brutal, Celi se retrae y comparte su desgracia solo con Dios. Celi sufrirá una transformación gracias a la amistad que comparte con dos extraordinarias mujeres, adquiriendo la autoestima y la fuerza que necesita para perdonar. En serio, leí esta novela, a mí me gustó mucho, me dejó hecha polvo, pero me enganchó, me, leí, me la leí de una sentada. La recomiendo totalmente, la verdad, totalmente. Sí. Ver cómo Celi se hace amiga de estas dos mujeres, mmm, cómo, se, cómo entre ellas se apoyan, la verdad que es muy especial.
0: La yo creo que es un elemento muy importante en este tipo de historias el apoyo entre mujeres, sí. sí. Eh, bueno, y mi segunda recomendación de este mes es eh, La venganza de Ariana, de Albaquitas, publicada por Nocturna en 2019. Y um, os, le os leo la sinopsis. Martina ne necesitaba huir y olvidar lo que ocurrió en la fiesta. Por eso se fugó en la noche y acabó en ese pueblo cualquiera, lejos de la ciudad, donde ya todos buscan a la chica que desapareció sin dejar rastro el día del contenedor de su novio. Yo era la sombra de la, de la araña, era como un complemento suyo, uno que no, no se quitaba nunca, pero que por sí mismo tampoco importaba apenas. Astrid sabe que la que aterrorizada la joven que aparecía en su casa ha vivido algo muy duro. Pero ¿y si con querer ayudarla no basta? Ella no es mucho mayor que la, ch que la chica y solo se encuentra allí temporalmente para terminar la novela que está escribiendo. Y en el pueblo ni siquiera es bien recibida. Al fin y al cabo, si algo teme a la gente en Savini es el cambio. Mis palabras pueden ser, pueden ser muchas cosas, pero sobre todo son la verdad. Eh... Eh, esta novela es eh, eh, yo creo que una de las, de las mejores cosas que, que ha escrito Alba Alba a la chica, porque eh, eh, pasa como en el caso de la novela de Andrea que comentábamos antes que no se, centra, no se centra únicamente en el en el trauma en cuestión de la chica que que viene, sino que eh, lanza un, un mensaje de esperanza y transmite muchos más eh, mensajes como el, como el, la solidaridad entre, entre las dos protagonistas. Eh, también, digamos que la misión de, de Astrid en el pueblo, más allá de que, de que aparezca Martín además, pero la misión que tiene Astrid en el pueblo eh, es muy bonita, también muy esperanzadora en cuanto a la representación de la mujer porque quiere montar una biblioteca en el pueblo eh, feminista y, y cuenta también o sea demuestra que, que ella es una, una mujer que quiere luchar por sus, por sus sueños y demás y yo creo que, que aunque no muestre igual, bueno sí, en el caso de Martina obviamente también cuenta un poco su historia pero una vez más, no llega a ser muy gráfica, se centra en, en cómo lo supera y en la uno muestra algunos plazos pero también centrada en, en cómo se siente la protagonista, no, no es muy gráfica en el sentido de, de las escenas. Y yo creo que eso, lo que, lo, que, lo que mueve a la novela realmente es la amistad entre las dos, dos protagonistas y, y cómo las dos superan sus. Obstáculos y, y demás. Yo creo que es una novela muy bonita y muy esperanzadora.
1: Yo, que también he leído la novela, la verdad que me encantó leer cinco estrellas en Gurris totalmente merecida. Me fascina con lo corta que es la novela, porque la verdad que no es una historia que muy que larga. De
0: 96 páginas que leí antes en Claro. Sí.
1: Claro, es que con lo corta que es la historia. Y las pocas páginas que tiene, lo, lo, lo mucho consigue transmitir y lo rápido que se lee, la verdad, es que me parece asombroso. Y sí, es eso, la solidaridad que hay entre Astrid y Martina. Como no hay juicios y cómo se ayudan entre ellas, la verdad es que me parece precioso. Y sí, por favor, leer Alba Quintas, o sea lo que sea. Sobre todo esta novela, pero le Alba Quintas. Cualquier cosa de Alba realmente. No va a desbraudar. Nos va a desgrabar. Bueno, pues mi última recomendación es una que ahora, sobre todo ahora en España, estaba teniendo bastante boom, eh, que es Parentesco de Octavia de Waldner, publicada por Capitán Suyi en 2018. Más de 35 años después de su lanzamiento, Parentesco sigue atrayendo a nuevos lectores con su profunda exploración de la violencia y la pérdida de la humanidad causada por la esclavitud en Estados Unidos y el impacto complejo y duradero que aún tiene este hecho histórico en la actualidad. La obra más famosa de Butler, aclamada por la crítica, cuenta la historia de Dana, una joven negra que de repente e inexplicablemente es transportada desde su hogar en la California de la década de 1970 hasta la guerra civil. Mientras viaja en el tiempo entre ambos mundos uno en el que es una mujer libre y otro en el que forma parte de su propia y complicada historia familiar en una plantación del sur, se enreda aterradoramente en la vida de Rufus, un conflictivo esclavista que es a la vez un antepasado de Dana. Y en las vidas de las muchas personas que están esclavizadas por él, Considerada como una obra esencial dentro de los géneros femeninos, de ciencia ficción y fantasía y una piedra angular del movimiento afrofuturista se han vendido más de medio millón de copias de parentesco la interseccionalidad de la raza la historia y el tratamiento de las mujeres abordadas en este libro sigue siendo un tema crítico en el diálogo contemporáneo tanto en el aula como en la esfera pública inquietante convincente y de una rica imaginación Parentesco ofrece una mirada inque inquebrantable a nuestra complicada historia social. Bueno, pues por último, os traemos la sorpresa que os decíamos. Tenemos aquí a Andrea Tomé la autora de La chica de hielo.
2: Encantada de estar aquí, muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar. Gracias a ti por venir, nos hace, nos hace mucha ilusión. A mí también, Nia, muchas gracias. O sea, ya, ya me molaba mucho toda la idea de vuestro podcast, o sea que me hizo muchísima ilusión que me hayáis invitado y estar aquí con vosotras. Qué guay. A nosotras
0: también,
1: o sea que... Pues tenemos algunas preguntas
0: eh,
1: para ti, sobre, eh, sobre tus libros en general y alguna cosa que otra sobre la novedad en particular.
0: nuestra novedad este mes? Sí.
1: Bueno, pues para empezar, ¿por qué es importante la, la denuncia social en tus libros?
2: Creo que, porque como escribo juvenil, que en muchas ocasiones, aunque eso está cambiando ahora, eh, todavía se ve como a los adolescentes como si fueran niños o como si no entendieran lo que pasa en el mundo o como si a ellos mismos no les pasaran cosas malas. Entonces creo que es muy importante que no los tratemos con ese paternalismo y que hablemos de temas que también les ocurren a ellos. Pues por ejemplo, en la chica de hielo que se tratan los abusos sexuales, por desgracia, Muchas, sobre todo chicas, aunque también les pasa a chicos, muchas chicas sobre todo los sufren siendo menores o incluso siendo más jóvenes que adolescentes. Es algo que por desgracia pasa, ojalá no fuera así, pero creo que no ayuda en no hablar de ello y que no ayuda pues ponerla como esa etiqueta de que es algo de lo que solo puedes hablar cuando eres adulto. Creo que es mejor hablar de las cosas con naturalidad normalizar las cosas y hablar de cuando ocurre algo que no está bien y eso no tratar a los adolescentes como si fueran niños porque no lo son
1: totalmente de acuerdo
2: <risa> al
1: final de hecho ocultar... estoy completamente de
0: acuerdo también al
1: final es que es eso el ocultar esas cosas ocultar o tener tabúes al final puede llevar a muchos problemas Sí, y como dices
0: que infantilizar a los niños en la literatura juvenil tampoco es una buena idea, porque eh, no deja de ser una, una herramienta para educarles y para mostrar la realidad, o sea que eh, sí, estoy de acuerdo. Sí.
2: También creo que es muy importante eh, esa necesidad de verte reflejado en la literatura, no solo de cara a tus identidades, que es algo más positivo, sino también de cara a los traumas que tú tengas o a las cosas malas que te hayan pasado. Porque si no es muy fácil que cuando eres adolescente sueles estar en un círculo social bastante pequeño, que es el de tu instituto, y dependiendo del instituto al que vayas pues puede ser muy, muy pequeño, entonces puedes llegar a pensar que eres la única persona a la que le pasa o que eres raro o que tienes algún tipo de problema porque te ha pasado algo malo que tú no ves reflejado en la ficción y tampoco lo ves reflejado
0: en tu círculo. Sí. Como dices, puede ser una buena herramienta para visibilizar justo esos deseos y para animarlos a, a hablar. Claro, al sí. final hay mucha, sí, la sí. que, hay
1: mucha gente a la que le pasa, entonces, pues, al final, sentirse identificado, sobre todo en estos casos, es muy importante porque a nivel mental, si ya de por sí, después de un tramo así, te sientes, pues tienes muchos sentimientos negativos, el ver, el ver y decir, bueno, no soy la única a la que le pasa, al final es una liberación.
0: Sí, totalmente. Y como dices que es tan, que, o sea que como comentas es que es muy importante y demás y que sientes una, una cierta responsabilidad para con los jóvenes, ¿sigues ¿sí una serie de, de como de, de tips o de cosas que tienen en cuenta siempre a la hora de, de escribir o documentarte sobre los temas para, para reflejarlos bien? O no sé, ¿cuál es tu proceso de, de documentación o de escritura sobre estos temas? Eh, yo siempre empiezo leyendo
2: muchísimo sobre el tema, y sobre todo desde fuentes primarias, pues directamente entrevistas o artículos sobre personas a las que les ha ocurrido eso, o en el caso de la representación de identidades, sobre su identidad. Y una vez creo que ya tengo pues, una idea bastante buena de la base, pues si puedo y si conozco a alguien, sí que intento ponerme en contacto con lectores de sensibilidad o con asesores, para que me ayuden, ya sea mandando la novela para que la lean o lo que suelo hacer más a menudo, porque bueno, yo como escritora me da bastante vergüenza compartir cosas hasta que no están súper corregidas y súper perfectas, entre comillas lo que suelo hacer más es hacer preguntas muy concretas, de, en plan, bueno pues en la novela va a pasar esto, o en la novela el personaje piensa esto y creo que sí que muchas veces ayuda que escribas desde la experiencia para que tengas esa parte de honestidad, pero creo que incluso cuando escribes desde la experiencia es muy positivo leer sobre el tema porque a fin de cuentas una sola persona no puede reflejar todas las experiencias, aunque hayáis pasado por lo mismo, aunque pertenezcáis al mismo colectivo, no puedes ponerte tampoco el peso de reflejar a todo el mundo que vive lo mismo, entonces creo que sí que... Ayuda muchísimo, pues eso, leer mucho sobre el tema, hablar con gente que también lo haya pasado y tener el foco siempre en eso, en que sea una representación honesta y que sea una representación que no vaya
0: a hacer daño a nadie totalmente al final yo creo que así puedes conseguir una, una forma o sea una representación más global de todo tienes razón.
1: al final cada persona eh, vive las cosas de una manera y no todo el mundo actúa igual en no. según qué situaciones entonces al documentarte de una forma más global qué puedes hacer que más personas se identifiquen sí y bueno ahora hablando más así más en concreto de la chica de yellow qué fue lo más duro de escribir esa novela
2: yo creo que estar metida siempre en la mente de Carmen porque en la mayoría de mis otras novelas sí que suele haber más de un narrador es una herramienta que me gusta mucho que me encanta pues, hablar de distintos puntos de vista pero en La chica de hielo, al igual que en Corazón de mariposa que fue mi primera novela y que trataba sobre la anorexia me parecía que era muy importante siguiéramos a la protagonista, en este caso a Carmen durante toda la historia que no viéramos otro punto de vista, a no sé que fuera a través de sus ojos porque me parecía que lo más interesante y lo que más curativo podía ser era ver su evolución desde el principio, que no acepta para nada lo que le ha pasado, que tiene muchísimos sentimientos de culpa um, hacia el final, que ya se va curando poco a poco, que ya va llevando un proceso de aceptación y de sanación. Pues, aunque eso creo que es la elección adecuada, en ciertos momentos sí que me costaba bastante estar siempre metida en su cabeza, sobre todo cuando tenía flashbacks y narraba, aunque nunca fui muy gráfica, porque desde siempre quise que fuera una novela que si alguien que ha pasado por eso la quiere leer, que no les vaya a causar, pues, que no les resulte una lectura traumática. Entonces, no es una novela que tenga escenas gráficas de violación, pero sí que tienes los sentimientos y los pensamientos de la protagonista y sobre todo al principio de la novela, que es cuando ella está más metida en ese bucle de culpabilidad y de pensar, oh, igual fue algo que hice yo, claro. igual lo podría haber evitado Pues en esos momentos sí que me costó bastante escribirla y tenía que tomarme pues, unos días de descanso como para salir de la negatividad y de la mente de Carmen y como para respirar un poco antes de ponerme otra vez a
0: escribir la verdad es que no sé o si sea, te iba a comentar justo lo que has dicho que, que, que está reflejado de, de forma que no es, no es nada gráfico ni invasivo, digamos, pero sí que tuvo que ser eh, eh, imagino que tuvo que ser muy duro eh, hacer, o sea, encontrar el límite entre, entre no ser muy gráfica, pero, pero reflejar, reflejar eh, esos sentimientos también, que debía ser muy duro estar metido en ese, en esa piel. Y como comentaste, seguro que tuviste que tomar descansos para respirar un poco. Yo
2: creo que la primera mitad de la novela fue la que escribí con más pausas y más lento. Y luego, la segunda mitad, cuando la evolución de Carmen, pues ya se empieza a notar, ya sí que fue un poco más todo de carrerilla y todo más relajado.
1: Claro, es que al final, de hecho, yo lo puse en mi review de, de Woodridge y dije, cuidado, porque aunque no haya escenas gráficas, si sí has para por algo parecido, va a haber un trigger warning que al final te puede afectar de una forma u otra. Está muy bien escrito porque no es eso no muestra nada eh, de, forma eso, de forma gráfica, pero aún así sí que es sí. cierto que hay que tener cuidado. Y... Pero merece la pena porque está muy bien tratado y... y es una cosa que, pues que, eso, sí. que por desgracia pasa mucho
0: y sobre todo yo creo que lanza un mensaje de esperanza en positivo que hay muchas, hay varias novelas en, que no, no que traten ese tema pero sí que tratan algún tipo de violencia que no, que no lo tratan tan, tan bien y con tanto cuidado yo creo, así que no sé si sentido, sí que sí, pero a mí eso
2: era lo más importante que, que fuera una novela sanadora que no quería cortarme porque quería ser honesta y quería mostrar por las cosas tan horribles, sobre todo a nivel psicológico, que te ocurren tras una violación, pero ante todo quería eso, que fuera una novela sanadora y de esperanza, de que a veces cuesta mucho salir del hoyo y cuesta mucho salir de esa espiral de negación y de negatividad, pero que bueno, que hay una salida y que hay mucha vida después. Y también me pareció importante lanzar el mensaje de que no vas a ser la misma persona que eras antes y eso no es algo negativo porque en las películas y en las, y en las novelas pues parece que siempre ese es como el objetivo, no que vuelvas otra vez a ser la persona de antes pero es que la persona de antes no había pasado por un trauma tan grande entonces es imposible que vuelvas a ser esa persona pero eso no es algo negativo simplemente es descubrir la nueva persona que vas a ser a partir de ahora una vez ya hayas aceptado lo que te ha pasado y una vez ya, ya hayas cerrado ese proceso de curación.
0: Y, y relacionado un poco con, con esto que comentas, que querías que fuera positivo, ¿cuál fue la parte más bonita de la escritura?
2: Yo creo que la, la amistad entre los personajes, porque me parece que es uno de los pilares de la novela y sobre todo la parte de la novela en la que se narra el road trip por Galicia, me pareció eso muy, muy sanador y como un oasis un poco más para que tanto Carmen como los lectores se alejaran un poco del trauma y bueno a mí es que en general el, el tropo de, de esas familias que encuentras que no, que no son familias de sangre me resulta muy curativo y muy catártico entonces desde luego cualquier interacción entre los personajes principales fue de mis partes favoritas. No, pero es que la
0: parte del relativo es muy, muy bonita y muy sí. muy mucho. Mm.
1: ¿Y crees que hay suficiente representación de esta realidad que nos has intentado visibilizar tú en la literatura?
2: Creo que todavía no, porque sobre todo en adulta creo que muchas veces lo utilizan como una herramienta para, sobre todo para, para darle pues como una, una razón para luchar al personaje principal que suele ser masculino, entonces creo que es algo que se suele tratar desde el morbo, que no se le suele dar voz a la mujer, que se utiliza eso como una herramienta o como shock, o como algo para avanzar la trama, entonces creo que no se le trata ni con el debido respeto ni con la debida sensibilidad, entonces en muchas ocasiones sí que lo veo así y de hecho yo en muchas series y muchos programas que ya ni empiezo, por ejemplo Juego de Tronos porque sé que son muy dados a eso, a utilizar las violaciones como shock y a mí personalmente es algo que me hace sentir muy incómoda y que me hace sentir bastante mal. Y en literatura juvenil por suerte sí que... El panorama es más, es más positivo, creo que es un tema del que no se habla demasiado porque todavía hay cierto tabú. Es que sigue siendo un tabú hoy en día. Pero cuando se habla de él, no. la mayoría de las veces sí que es de una manera más amable, más honesta y más en clave de mostrarlo, cuál es no solamente como una herramienta de avanzar la trama o no solamente... Una herramienta para hacer que el
0: personaje principal masculino sufra y que el personaje femenino pues sea mm. únicamente eso. Que sí, además tiene, tiene el hito justo lo que dices, que sea una, que sea una herramienta para, para animar a, a, a actuar al personaje masculino. Es como... Mm, tiene, tiene que ser una mujer para que el, el personaje masculino se, se anime a actuar. No sé, me parece un poco... Eh.
1: Sí, este es el famoso cliché del, del sí. Salvador y todo esto.
0: Para mm. de Yes. Sí. y ¿tienes alguna recomendación de, de literatura juvenil que lo refleje bien?
2: Sí, hay uno, creo que fue uno de los primeros que habló del tema se llama Habla de Lori Halse Anderson y el, lo leí después de haber escrito La chica de hielo porque ya estaba en mi radar, porque Lori Halse Anderson escribió Frío sobre la anorexia que es uno de mis libros favoritos entonces yo tenía muy claro que quería mostrar punto de vista en la chica de hielo y quería narrarlo pues un poco pues de la manera en la que yo quería entonces no quería empaparme del punto de vista de lori entonces lo leí después de haber terminado la chica de hielo y me parece un libro brutal me parece un libro súper recomendable um, creo que hace unos dos años o así fue como su décimo o vigésimo aniversario porque es un libro algo viejo y se volvió a editar en reino unido y creo que también en españa entonces, os lo recomiendo muchísimo. En España
0: me parece que se llama Cuéntalo. Es una ah, sí. Es una novela novela gráfica, ¿verdad? ¿Te refieres a la novela gráfica? Sí, bueno, yo leí la novela... Ah, la novela, ah, ¿no? la novela, la novela sí. Es,
1: sí.
2: Pero la novela sí, sí. No Creo, Es posible que en España no se hiciera igual. Creo que la... lo que hicieron aquí es que por el aniversario reeditaron la novela y sacaron al mismo tiempo la novela gráfica. Y ahora que lo pienso igual a España, solo llegó la novela gráfica. Es
0: posible, Sí. pero bueno, sí es pero bueno, bueno que tocamos sí. con la recomendación, sí. para que la, gracias la gracias novela eh, también es, sí. eh, es interesante. Aunque sea en inglés, si alguien sí. se anima a leerla en inglés, pues perfecto.
1: Eso me hace mucha gracia porque pues, esto es una de nuestras celebraciones sí. ¿Ah? también. Entonces.
2: A mí es de mis autoras de juvenil favoritas. Creo que, sobre todo para estos temas peliagudos, se le da muy bien mostrar la, los pensamientos de los protagonistas y mostrar pues, un poco eso cómo, cómo piensa una persona que ha pasado por algo así, además de que creo que su, su estilo literario es maravilloso.
1: Sí. sí. Y bueno, la última pregunta, que esta es un poco peligrosa decía, me toca hacerla a mí. ¿Tienes algunos próximos proyectos, cosas que tienes que estar escribiendo? No
0: puedes contar, porque seguro que los tienes, pero igual no se pueden contar.
2: No puedo contar mucho, solo sí que puedo decir que me vais a leer el año que viene y que ahora estoy escribiendo algo muy sí. distinto, estoy escribiendo una historia de vampiros y es contaré más cuando... Sí, qué
0: guay, por favor! <risa> Qué guay vampiros, Qué guay, son sí. bien. Pues nada, te esperaremos con ganas. Gracias. Sí. Y Total. conociéndote seguro sí. que, aunque sean vampiros, la temática nos encaja para algún programa. <risa> o sea que,
2: bueno, tiene la marca de la casa. Al final, <risa> pues, eso, movidas de salud mental siempre salen y historias dentro de la historia aparecen, o sea, que es de vampiros, pero eso tiene la marca de la casa, y yo diría que si os gustó Desayuno en Júpiter, esta también nos podría gustar.
0: acabas de vender totalmente, Desayuno en okay, Júpiter sí, es de mis favoritos, o encanta. Gracias. Eh, y nada, con, con esto acabaríamos la entrevista, no sé si quieres decir algo más, lanzar algún mensaje a los, a los eh, oyentes. Pues sí, nuevamente muchas gracias
2: por invitarme y eso que creo que el podcast que tenéis es súper necesario y muchas gracias por estar aquí y a los oyentes que me habéis leído muchas gracias por leerme y no, pues espero que me des una oportunidad.
0: Si no te recomendaremos, aquí para comenzar eso que no te preocupes. Gracias. Tal cual. Pues muchas gracias, Andrea. Es un honor que vengas al podcast
1: gracias adiós chao y nada con esto eh, con esto nos despedimos os adelantamos que el tema de diciembre va a tener que ver con la discapacidad visual
0: <ríe> así que a ver a ver qué podemos traeros a ver qué las podemos puertas gracias así que ya ella os dirá que traemos el mes que viene
1: así que nada esperemos que os haya gustado el, este este capítulo este episodio y nada hasta el mes que viene podéis seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter somos arroba leyendo
0: En Instagram somos arroba leyendo diversidad.